0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Szymon Negacz. Jak pozyskiwać klientów? Ten głos. Ta wiedza. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Podcast daje nam możliwość zaproszenia najciekawszych ekspertów. Zadajemy im pytania, a nagranie wypuszczamy w kolejnych odcinkach Escola Mobile. W ten sposób korzystasz z wiedzy konkretnych gości. No w końcu Eskola to szkoła. Szymon Negacz buduje procesy. Tworzy nowoczesną sprzedaż i marketing. W tym odcinku dowiesz się jak szukać klientów. Nie tylko na Linkedinie, ale też jak sprawić, aby zainteresowani byli w orbicie Twojej firmy. Opowiemy o olejku sprzedażowym i nawiązywaniu relacji z klientami. Oraz o technologii. Siła Jobs to be done o zaniedbaniach w procesach i o dobrych przykładach w sprzedaży. Wyciągamy wiedzę od Szymona. Korzystaj! Ten głos. Ta wiedza.
1: Ze mną jest człowiek, który znany jest z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz jest centymetr wyższy niż Michael Jordan. Mam 1,99 m. Po drugie jest jednym z najciekawszych ludzi, którzy zajmują się sprzedażą B2B. A teraz pytanie do Was, słuchacze. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Szymonie, witam Cię w Escola Mobile Live.
2: Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Tak.
1: Co więcej, jest to jeden z najciekawszych głosów. Jeżeli słuchacie, od razu polecamy podcast Szymona.
2: Nowoczesna sprzedaż i marketing się nazywa.
1: Szymon, jesteś strasznie młodym człowiekiem, zauważyłem. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy tak młodego gościa jak Ty warto zapraszać do, do programu, bo ponoć młodzi to się nie znają, trzeba mieć duże doświadczenie. No to opowiedz o tym swoim króciutkim doświadczeniu w sprzedaży. Co robiłeś, zanim założyłeś Sellwise?
2: Jestem 10 lat w sprzedaży na dzisiaj. Lat mam 30, rzeczywiście. Natomiast ja zawsze rozgłaszam to, że doświadczenia nie liczy się w latach, tylko w doświadczeniach i bardzo głęboko w to wierzę. Natomiast Bartek, który był ostatnio u ciebie, jest bodajże rok ode mnie starszy, więc może po prostu tak to się poukładało, że jako eksperci wszyscy w tym wieku mniej więcej jesteśmy. Natomiast, wiesz co, ja miałem takie bardzo nietypowe doświadczenie w karierze, dlatego że miałem okazję dołączyć bardzo wcześnie, bo na pierwszym roku studiów jest informatykiem z wykształcenia. Miałem okazję dołączyć do takiej firmy, w której byłem 12 pracownikiem. Po pięciu latach było nas ponad 200 osób. Mieliśmy kilkanaście spółek na całym świecie. Robiliśmy marketing B2B. Zanim ludzie robili marketing B2B, mieliśmy 15 osób Wydział Marketingu i kilkunastu osób Wydział Sprzedaży, co na tamte czasy było szaleństwem. Ja, ja, ja później po karierze w tej firmie zabrałem tą wiedzę, tam zostałem szefem sprzedaży, zabrałem tą wiedzę do firm produkcyjnych, byłem trzykrotnie dyrektorem sprzedaży. W jednej z tych firm e, prezes był ogromnym fanem usług konsultingowych i e, wtedy miałem okazję nauczyć się, jak się robi konsulting tak, żeby on działał, przynosił rezultaty. E, W międzyczasie skończyłem mba w międzyczasie skończyłem szkołę trenerską. Czy jakby wyszło mi, że mam dużo takich kompetencji, nie mam jakby wielu lat doświadczeń, ale mam dużo dziwnych kompetencji, bo z jednej strony znam marketing B2B, z drugiej strony znam sprzedaż B2B, z trzeciej strony dobrze się czuję w technologiach, co już było takim dziwnym zestawem kompetencji. Do tego skończyłem szkołę trenerską, czyli wiedziałem, jak się uczy dorosłych. Do tego byłem po mba i zarządzałem jako dyrektor sprzedaży spółkami, więc wiedziałem znałem duży kontekst biznesowy pod kątem wiesz, rentowności, patrzenia na firmę jako całą. I wyszło mi, że, że paradoksalnie to, że nie jestem zbyt stary, jest dużą zaletą, dlatego że jako młoda osoba w branży, młody człowiek w branży, bardzo mocno, wiesz, interesuje się wszystkimi nowinkami i jakby łączę to stare z nowym, nie? Czyli uczę, jak uczymy jako sellwise w ogóle, jak łączyć to, 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 w jaki sposób działaliśmy kiedyś z tym, jak powinniśmy działać dzisiaj. Dodajmy do tego technologię, łączymy to z marketingiem, cuda na kiju. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie.
1: No nie, nie odpowiedziałeś, na, znaczy na pytanie o swoje doświadczenie, ale to płynnie nas przenosi do drugiego pytania. W razie, gdyby nie wszyscy korzystali z sellwise, Poza tym, że macie Wise w nazwie, i to jest już sam w sobie duży plus, nawet słyszałem, że masz auto z s myślnik Wise, rejestracją, szanuję, tak. e, to. Rob gdyby mnie od wise To powiedz, co, co robicie, tak? To znaczy, rozumiem, że odniosłeś ogromny sukces. Słyszałem, że potem Cię wywalili z hukiem, bo niestety y, no, wcale nie byłeś aż tak dobry, jak myślałeś. Zacząłeś się zastanawiać, a może jednak chciałbym być dobry i zacząłeś czytać książki, zostań sprzedawcą 15 minut i postanowiłeś założyć agencję konsultingową i dowiedzieć się tego od swoich klientów, jak te, ci klienci sprzedają. I tak powstało Sellwise, tak?
2: Nie czytałem książek, jestem bardzo nieksiążkowy. E, raczej posiłkuję się taką, może inaczej, jestem fanem metodyk na pewno i procesów, czyli znam duży zestaw metodyk e, takich nazwanych rynkowych, Natomiast samo Sellwise było takim, takim porodem ciężkim dość, dlatego że ja byłem dyrektorem sprzedaży, który kupował trochę usług szkoleniowych. Nie miałem jako dyrektor sprzedaży taki zwyczajowy problem. Mam sześciu handlowców, siedmiu, łącznie cały zespół miał tam 40 osób. Ja bym chciał, żeby oni dobrze robili prospekting dobrze robili to, 8, to i wam to. nie. I kupowałem na rynku usługi szkoleniowe. Przychodził trener, nawet prowadził jakieś fajne szkolenie, rysował jakieś mądre rzeczy na flipie, wychodził i w sumie nic się nie zmieniało. Miałem taką hipotezę, że to jest niemożliwe, że, że tak to musi działać, że musi być jakaś taka usługa, która polega na tym, że ktoś do mnie przyjdzie, zobaczy, jak ci ludzie dzwonią, zrobi program pod nich, potem poprowadzi ich za rękę, będzie sprawdzał, um, na przykład przez miesiąc, czy to idzie dobrze, ewentualnie poprawi, pomoże mi to zrobić realnie w moim wątku biznesowym, a nie przyjdzie i zrobi jakieś szkolenie. I to zaowocowało mnie taką myślą, że być może jest w Polsce już miejsce na firmę konsultingową doradczą. Wtedy na tamten moment firmy podobnej do mnie była jedna. Na dzisiaj jesteśmy, są dwie, wprost mówiąc, więc to nie jest dużo firm. I I trochę jakby sellwise powstało naprawdę z takiego wkurzenia na rynek, że że ja miałem takie wewnętrzne przekonanie, że naprawdę musi musi się dać robić lepiej. No i na dzisiaj jesteśmy firmą doradczą, mamy ponad 20 osób, przekroczyliśmy w zeszłym miesiącu mniej więcej 400 tysięcy przychodów, w tym miesiącu powinniśmy przekroczyć około pół miliona. Jest nas ponad 20 osób, mamy prawie 200 klientów takich stałych, którym pomagamy układać procesy. W skrócie, układamy procesy sprzedażowe, marketingowe i zarządcze. Czyli uczymy, pokazujemy, ustawiamy zarządzanie oboma tymi działami, pomagamy w rekrutacji, ustawiamy procesy, wdrażamy systemy CRM, prowadzimy tego klienta, nie powiem, że za rękę, ale jesteśmy bardziej partnerem niż takim gościem, co stoi i rysuje na flipie. Więc jakby... Fajnie, że to się tak rozwija. Szczerze mówiąc, powiem ci wprost teraz, nie wiem, czy kiedyś mówiłem to publicznie, ale w życiu nie sądziłem, że to się tak rozwinie. Raczej miałem taką hipotezę, że ja będę sam takim wiesz, solowym konsultantem, który robi takie bardzo niszowe, trudne, nietypowe projekty, no bo przecież kto w Polsce kupuje normalny
1: konsulting? Wielka szwórka sprzedaje i kupują korporacje, każdy to wie, więc jest nisza, tak? Dokładnie. Mi się wydaje, że Selwise ma bardzo podobną metryczkę jak Eskola. Eskola istnieje od 2017 roku. Sprawdziłem ostatnio 10 kwietnia. A Selwise.
2: Sama działalność istnieje od 4 kwietnia 2017, ale działalność była za- założona po to, żebym mógł być dyrektorem sprzedaży na B2B. I więc jakby działalność ma dłużej. Samo Selwise jako ostatni dzień na etacie miałem w sierpniu 2018 i od 1 września 2018 na pełen etat rozwijam tą firmę. Czyli na dzisiaj mijam nam około 2,5 roku.
1: No to pięknie, piękne wzrosty i mówię, że na koniec roku ponad milion zysku. Także biznes zyskowny.
2: W zeszłym roku ponad milion zysku z całego roku, tak.
1: No to to widzisz, czyli jakby jest jakaś nisza na to, jest, jest na to potencjał. Jakich klientów macie, tak? Bo bardzo często używa się takiego stwierdzenia B2B. Bardzo mi się podoba to określenie, jakby... Nie można było powiedzieć normalnie, że obsługujemy biznesy, ale obsługujemy B2B, bo przecież jak często masz, to jest B2C, biznes to client, ale jak często masz client to biznes, jakby nie ma takiego biznesu.
2: Ale jest na przykład coś takiego jak B2B2C. Nie wiem, czy wiesz.
1: Słyszałem na studiach.
2: Też, to jest też ciekawa rzecz, więc jakby na przykład w B2B2C pracujemy zupełnie inaczej niż w B2B.
1: Słuchaj, jak jest ciąg dostawców, może być B2B2B2B2B2C. Jak się nad tym głębiej zastanowić. Też.
2: Natomiast B2B 2 C sprowadza się do tego, że jako przedsiębiorstwo musisz prowadzić marketing i do B i do C. Czyli na przykład producent Opel jest tak naprawdę B2B to C, bo komunikuje do ciebie jako do konsumenta, żebyś kupił ich Opla, ale też musi dbać o swoich dystrybutorów, o swoje salony, dlatego B. Natomiast wiesz co, w dużym uproszczeniu, tak, rzeczywiście obsługujemy tylko B2B, jakkolwiek ta nazwa jest trafiona czy nie. W takim rozumieniu, że nie mamy wiedzy i jakby nie czujemy się dobrze w B2C. To znaczy B2C Wszystkie te takie wiesz, firmy, które nie wiem, sprzedają ubezpieczenia, to są rzeczy, których ja nie czuję jako właściciel. Boję się tego, to jest jakiś w ogóle inny rodzaj sprzedaży zupełnie. W B2B jest tak, że jest dużo większa przestrzeń na budowanie wartości, dużo bardziej liczy się zaufanie. B2B kupuje bardzo długo, też to też jest ważne. Ten czas podejmowania decyzji nie jest liczony w dniach, często w miesiącach albo latach. Współpraca często w B2B z klientami trwa znacznie dłużej i oni są, bywają bardziej lojalni, na przykład, długo by opowiadać. Natomiast rzeczywiście pracujemy tylko z B2B, i, e, i na dzień dzisiejszy wyklarowało nam się z tego kilka segmentów. Ja deklaratywnie mówię o IT, głównie o software house'ach i o SASach oraz o produkcji, głównie firmy produkcyjne z lat 90., ale w międzyczasie wykroiło nam się też dwa dodatkowe segmenty. Pracujemy często z usługami B2B, no bo sami sprzedajemy własne usługi, więc zupełnie przy okazji dobrze wiemy jak to robić. I na przykład ostatnia nowość jest taka, że bardzo często pracujemy teraz z funduszami Venture Capital, które wpuszczają nas do swoich spółek portfelowych i albo pomagamy w zakupie takiej spółki portfelowej wskazując co jest w niej do poprawienia pod kątem sprzedaży i marketingu, ile to będzie kosztowało. Potem pomagamy ją rozwinąć jak już jest spółką portfelową, a na koniec niejako cała ta rzecz sprowadza się do tego, że łatwiej tą inwestycję po prostu spieniężyć na końcu. Więc to są nasze takie cztery główne segmenty na dzisiaj. Myślę, że na dzisiaj mniej więcej produkcja, przemysł to jest około 40% przychodu, software house IT to jest około 35 i reszta to są usługi Venture Capital i inne dziwne firmy. Mamy Tartak, kute Szkła na przykład, także zdarzają się też takie rzeczy.
1: Mógłbyś sobie ułożyć życie dzięki swoim klientom, mógłbyś Startach, szkła, to już można całkiem fajny budynek zrobić.
2: Urządzamy teraz dom, i mamy większość klientów. Wiesz, tu producent LAMP, tu mamy producenta Mebli. Czyli trafiłem. Tu mamy, wiesz. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
1: A jeszcze Cię zapytam, zanim przejdziemy już do, 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 do porad konkretnych w IT, bo na tym się sfokusujemy w Escola Mobile, to. Mm, Zastanawiam mnie, jaki jest twój sposób na pozyskiwanie klienta. Czy znaczy chcę zadać to pytanie, czy szef bez butów chodzi? To znaczy, ok, masz bardzo fajny podcast. Niewątpliwie jeden z najlepszych w ogóle podcastów, jakie zdarzyło mi się słuchać, takich rzeczywistości biznesowej. Super, bardzo to konkretne to porady, świetny głos, miło się tego słucha. Więc to na pewno jest źródło lidów, ale czy w jakikolwiek sposób pro aktywny poszukujecie, to się modnie nazywa w waszym języku sprzedawców outbound. Czy czy robicie, czy wszystko, wszyscy klienci przychodzą właśnie z poleceń, z podcastu i i sami po prostu przychodzą do was?
2: No jestem bardzo przygotowany na to pytanie jakby co, bo to wiesz jest story of my life, czyli nasze własne pozyskiwanie klientów. Generalnie to to jest długa dyskusja, bo podcast nie jest po to, żeby pozyskiwać klientów w naszym lejku marketingowym. Podcast jest po to, żeby jest, jest typowo w środku lejka marketingowego. Jest dobrym powodem na to, żeby zostać z nami dłużej. Jest dobrym powodem na to, żeby rozwiać czyjeś obiekcje, dać wiedzę, zbudować zaufanie. Natomiast sam podcast jest rzeczywiście w środku lejka. On jakby jest bezwartościowy, jeżeli nie pozyskamy na niego ruchu, a, albo co gorsza, nie ubezpieczymy się na inne sposoby. W środku lejka marketingowego mamy też na przykład nasze LinkedIny, które dość dobrze działają, i też to jest dobry powód do tego, żeby krążyć dookoła nas przez dłuższy czas. Podobnie z grupą na Facebooku, którą też mamy i tam też są ludzie, którzy krążą dookoła nas i to, to, czym się kierujemy w środku lejka marketingowego, to tym, że nie wciskamy tam nikomu rzeczy. Naprawdę pomysł nasz jest taki, że staramy się, żeby to było wartościowe, wręcz można powiedzieć od 50 odcinka wzwyż trochę się już wykrwawiamy, żeby to było dobre, no bo bo im dłużej nagrywasz, tym trudniej jest dostarczyć wartościowy materiał, który ludzi zaskoczy albo da im wartość, nie? jak samo na naszej grupie, nie wciskamy ludziom jakichś produktów, po prostu. Więc podcast jest zaledwie elementem układanki całej. Bo tak naprawdę bardzo istotnym źródłem w naszym przypadku jest SEO, który robimy samodzielnie, bardzo świadomie dobieramy frazy, bardzo świadomie przerabiamy transkrypcję podcastów, świadomie piszemy teksty na bloga, na frazy, które mogą zdradzać intencje zakupowe, na przykład odkrycie roku, 2018 to jest fraza, jak wybrać CRM, ranking CRM, jak porównać CRM. Bo się okazało, że jak ktoś szuka systemu CRM, to najprawdopodobniej planuje przebudować dział sprzedaży. Więc to jest idealny klient dla nas. Podobnie pozycjonujemy szkolenia. Nawet nie po to, żeby je koniecznie sprzedawać, tylko po to, żeby trafił do nas ktoś, kto tego szkolenia potrzebuje. Żebyśmy mogli zrozumieć, jaką ma potrzebę problem i ewentualnie zaradzić tym, co mamy w portfelu. Na górze Lejka na przykład mamy wyszukiwarkę w Spotify'u. Jak nie nie wiesz, o co chodzi, to wpisz sobie sprzedaż w Spotify, samo słowo. To jest piękna góra lejka, wyszukiwarka, z której prawie żadna nasza konkurencja nie korzysta. Jesteśmy jedyni w Polsce, że jak wpisujesz sprzedaż, wyskakujemy jako pierwszy podcast o sprzedaży. To jest na przykład bardzo ważne. Podobnie jest góra lejka zbudowana na YouTubie. Góra Lejka jest zbudowana bardzo na reklamach outboundowych, których albo na Facebooku wychodzimy do ludzi, albo w Google, albo w sieci displayowej, albo nawet mamy reklamy wideo na YouTubie, które w formie remarketingowej głównie na dzisiaj pokazują się ludziom. Mamy system marketing automation, który pomaga nam to wszystko zintegrować, zmierzyć. Wiemy, który klient subskrybuje podcast, otwiera maile, był na webinarze. To się wyświetla handlowcom w CRM-ie. Ja jestem frikiem totalnym. Nie mamy informacji, jakie firmy odwiedzały naszą stronę internetową. Dlatego możemy się do nich odezwać na LinkedInie, zrobić typowy outbound. Mamy co prawda dograną kampanię prospektingową, która świetnie działała. Zimne maile, połączone z LinkedInem i z innymi telefonami. Trochę mniej z telefonami później już, natomiast musieliśmy ją wyłączyć. Nie robimy teraz chwilowo prospektingu, bo mamy tyle lidów z Inboundu, że fizycznie nie jesteśmy w stanie po prostu ich obrobić już. I to trwa już tak od dobrych 7-8 miesięcy, jakby inbound nas tak przygniótł swoją jakością i liczbą sensownych firm, które się do nas odzywają, że wręcz chwilowo jesteśmy na takim etapie, że, um, że nie powiem, że przedłużamy tą sprzedaż, ale jakby nie spieszymy się z nią na takiej zasadzie, że naprawdę jak ktoś potrzebuje wiedzy, to mu nie dajemy naszej usługi od razu, tylko na przykład kierujemy go do podcastu. Mówimy, to tu jest, są trzy odcinki podcastu, które wydaje się, że rozwiążą twój problem. I wtedy jakby podchodząc tak do sprawy, na takim poziomie, mam taką wiarę, że prawie nikt tego nie robi. I, i, i przez to zyskujemy jakieś takie, wiesz, zaufanie, być może lojalność tych klientów. Więc jakby cały lejek marketingowy, self to jest jakaś w ogóle przekosmiczna operacja, Logistyczno-marketingowo-sprzedażowa, to wszystko jest wiesz, połączone z crm z Marketing Automation, z działem na Kosmos. W sensie, to jakby dlatego mówię, że to jest story of my life, bo wszystko testuję głównie na sobie najpierw, a nie na klientach. No. Nie wiem, na ile to odpowiada na Twoje pytanie.
1: Słuchacze myślę, że mają dowód na to, że on wie, o czym mówi, bo wyniki pół roku. Dużo klientów, zbudowany zespół, mówią same za siebie, tak? E, dobrze, to teraz przejdźmy do porad dla mnie, czyli darmowe konsultacje dla Krzysztofa Dajesz. Wojewódzica, prezesa z <gry> jak i innych głodnych wiedzy, e, founderów, szefów marketingu, dyrektorów i wszystkich, którzy po prostu chcą więcej lidów, e, korzystając z Twojego, e, odnosząc się do Twojego wystąpienia e, na Sales Angels. Zacznijmy od tego. Tak. Mówiłeś 35% to branża IT, 40% produkcja. No to czym się różnią te dwie branże?
2: O Jezu, wszystkim. Pierwsza rzecz. Generalnie w IT jest znacznie większa lojalność do dostawcy. To znaczy w produkcji, jak kupuję, nie wiem, kupuję taki klej w sztyfcie i jest inny producent, który sprzedaje podobny klej w sztyfcie i da mi dwa grosze taniej, to mam jestem gotowy szybciej odejść niż w kontekście IT. Że w IT jednak mimo wszystko, jak już się zwiążę z jakimś dostawcą, to mam tendencję być przy nim bardzo, bardzo długo. To jest pierwsza różnica. Druga różnica, która przychodzi mi do głowy, to to, że w IT jest mimo wszystko już dość dużo profesjonalnej sprzedaży. Znacznie więcej niż w produkcji i w przemyśle. To znaczy w produkcji i przemyśle wystarczą bardzo podstawowe rzeczy, żeby przynieść super rezultaty. Ale w IT to już naprawdę trzeba się namęczyć, bo ci ludzie z IT to są kumaci ludzie, Oni chodzą po szkoleniach, po prostu nie boją się rzeczy. Edukują się, eksperymentują. Jest im bliżej do marketingu na przykład niż firmom przemysłowym produkcyjnym. Kolejna rzecz, różnica, która mi przychodzi do głowy, to sama długość procesu zakupu. Że nawet jeżeli już rozmawiam z jakimś człowiekiem, który potrzebuje, to w kontekście produkcji przemysłu zdecyduje się jednak mimo wszystko trochę szybciej, niż obserwujemy to w IT. Że wielokrotnie na przykład zdarza nam się w jakimś lejku, że nawet w naszym Teraz do, dopiliśmy sprzedaż, którą zaczęliśmy w 2018 roku, w 2019 roku, w marcu, prospektingowo, właśnie mailem, i doszło do niej dzisiaj, znaczy w zeszłym miesiącu, w sensie teraz. I e, widzimy, że, że zdarza się wielokrotnie, że dzisiaj zaczynamy działania prospektingowe, które tak naprawdę realny biznes to przyniosą za rok w większości przypadków. Więc ten klient bardzo długo kupuje. Bardzo trudno udowodnić mu zaufanie. No i teraz, co ciekawe, dużo łatwiej buduje nam się w produkcji w przemyśle przewagi konkurencyjne. Łatwo powiedzieć, że mam na przykład magazyn blisko zlokalizowany twoje firmy, albo łatwo powiedzieć, że nasz klej, to się generalnie wyróżnia tym, że on się łatwiej otwiera, nie? Strzelam. To może być dla kogoś istotna wartość, albo jego wartością jest to, że on na dłużej wystarczy, nie? Jest łatwiej, dużo łatwiej budować wartości produktów w przemyśle i w produkcji. A w software się? wiesz, czy w IT generalnie jest po prostu
1: trudniej, nie? I teraz... Czy chcesz powiedzieć, Szymon, to co mówią wszyscy trenerzy sprzedaży dla IT, że wszyscy jesteśmy tacy sami i nie mamy przewag konkurencyjnych?
2: Znaczy właśnie ja w to nie wierzę, nie? Że, że jakby, patrz, ja chciałem założyć firmę szkoleniową, tak naprawdę, nie? No bo, bo to była moja inicjalna potrzeba. Film szkoleniowych na rynku jest 10 tysięcy. Tak jak jest tych software house'ów dość dużo. Nie? I one wszystkie robią szkolenia ze sprzedaży dla klientów B2B, po prostu. Nie? Więc w sumie możesz sobie porównać agendę, cenę za godzinę i tam zbijać się, aż nam krew z nosa pójdzie. Nie? No i teraz wiesz, w modelu biznesowym, który jest typowy, można budować jakieś obszary konkurencyjności. Na przykład powiedzieć, że, że właśnie taka forma pracy to naszym zdaniem nie działa. nie? Może trzeba pracować nieco inaczej. Albo powiedzieć, że nasza konkurencja Um, albo nawet nie, że nasza konkurencja, bo nie trzeba się porównywać, ale że często się zdarza, że na przykład w software house'ach, jak są opisane kompetencje devów, że ktoś jest midem, ktoś jest seniorem, to każdemu się zdarzyło kupić seniora, który tak naprawdę był midem, nie? Więc może wartością jest to, że u nas to jest tak wyraźnie opisane, że nigdy nie jest inaczej, nie? Może wartością jest to, że my się wyspecjalizowaliśmy w pracy z konkretnym segmentem. Na przykład z segmentem, nie, nie powiem, że fintechowym, czy jakimś, wiesz, yy, bo tu wszyscy są teraz <grych> fintechowi, komersowi i tak dalej, ale na przykład o, specjalizacja e-commerce'owa jest świetnym przykładem. Jak jesteś software house'em, który się wyspecjalizował w e-commerce'ie, na przykład bardzo dużym, to masz tak piękny segment klienta, bardzo konkretny segment klienta, który ma problem z tym e-commerce'em co do zasady, no bo trafia do software house'ów, które robią e-commerce'y, e, jakieś, wiesz, apki, jakąś augmented reality i w ogóle cuda na kiu i jeszcze e-commerce'y nie kupuję tego, nie? Więc jakby zawsze jak mamy klienta software to staramy się wybudować mu mimo wszystko jakąś niszę, w ramach której możemy budować wartość. Bo jak jestem software który robi e-commerce typowo, to się tam jest to na wartości, nie? Wiem jak to zrobić. E, wiem na przykład, że jak kiedyś, nie wiem, czy każdy taki sklep internetowy, Smyk, miał źle zrobioną architekturę i była kolejka do koszyka.
1: A, <głosy> to, to, może, to może taki klimat właśnie, tak specjalnie zrobili, że <głosy> No proszę cię, no dramat, nie? Jest tu potencjał jest jest taka dosyć duża sieć sklepów Martes, nie wiem czy kojarzysz sportowych sklepów, taka polska mareczka i tam ostatnio u nich zrobiłem zamówienie i oni nam mają napisane, że ten ich e-commerce jest teraz od, od zeszłego roku, mają napisane, że w sierpniu 2021 on już będzie działać i zamówiłem tam cztery pary sportowych spodni, na razie przyszły dwie i one tak przychodzą mniej więcej co dwa tygodnie bo oni mają jakieś różne magazyny, nie za bardzo to kontrolują i mi się wydaje, że koniec końców tam ktoś po maile wysyła, ej wyślijcie tam Krzyśkowi te spodnie i jak one tam ktoś odbierze już tego maila, to to jest jakby wiesz, 2021 rok, już jakby rok pandemii i jakby sklep Martes, który bardzo pozdrawiamy IT menedżera czy CTO, tutaj jakby ktoś na mailu wyśle te spodnie albo nie, no w zależności od jakby dostępności Właśnie. No i jakby wracając do rynku software house'owego,
2: bardzo często takie mniejsze software house'y mówią, no ale ci, ci największe, te największe software house'y to nie są wcale takie wyspecjalizowane w niczym. Mówię, no tak, ale one są wyspecjalizowane w byciu największym, najbardziej zaufanym software house'em. I to też jest pewien rodzaj specjalizacji i wartości z mojej perspektywy, bo mamy w portfelu software house, który się składa z tysiąca osób prawie. No i widzimy ich portfel klientów, to są potężne banki, instytucje zaufania publicznego, które muszą i są gotowe zapłacić więcej za to, żeby dotrzeć do dużego, zaufanego gracza z kapitałem, który nie zwinie się jutro, nie, na przykład, to jest wartość sama w sobie, czyli jakby moim zdaniem, wiesz, nie możesz brać tych samych narzędzi do konkurowania z 10-15 razy większymi od siebie, nie, dlatego ja na przykład zacząłem nagrywać podcast jako przedsiębiorca, bo nikt nie nagrywał. I to była nisza, w której mogłem coś fajnego zbudować, nie? Dalej jest nisza. Umówmy się, ile jest dobrych, wartościowych podcastów o sprzedaży B2B w Polsce?
1: Nie wiem, ja wiem, że o mobile jest jeden. Eskola Mobile. No więc
2: właśnie. No właśnie. To, to też jest fajne budowanie wartości, nie?
1: IT jest, jakby są przygotowani ci, tak? Właściciele, czy menedżerowie. To jest, to jest jeden argument. Dwa, Bardziej przygotowani. C- tak. Jakby byli całkowicie przygotowani, to byś ty nie miał pracy. Nie? Więc jakby to tak, tak w sam raz. Okej. Okay. Wiemy, że trzeba walczyć o specjalizację i to, to jest bardzo ważne, bo inne są przewagi konkurencyjne niż przemyśle. O wartość, a nie o
2: specjalizację. Bo wartość może wynikać ze specjalizacji, ale też może wynikać z zupełnie innych rzeczy. Do, jakby Chodzi o to, żebym nie był porównywany. Doprowadzi do tego, że nie jestem porównywany z tysiąc dwa tysiącami software house'u, dwoma tysiącami software house'u, tylko na przykład z trzema, że w tym konkretnym obszarze, w tym konkretnym kawałku to ja naprawdę wiem co robię nie i mam nie, tutaj to, konsultanta, to, to, to pomoże, prawda, z, tak, wiesz, nie, nie szukając
1: tamtym... daleko ostatnio był na temacie właśnie grupy software house'owej, kto posiada tam taki system learningowy klasy headless, tam nie, nie wchodząc w mhm. szczegóły, no jakby tam pojawiły się pomysły, żeby wziąć o Adobe ktoś tam w jakieś jakiegoś open source, a ja napisałem, że ja mam go jako Eskola i ja wiem, że nikt w Polsce nie ma poza mną headless LMS-a gotowego. I jakby to zakończyło bardzo szybko kolejkę moich klientów, bo on musiał spłynąć do mnie, albo ewentualnie ktoś mógł pójść do Adobe. To, to, to bardzo ułatwia. To jest ułatwia, piękne, nie? co teraz powiedziałeś.
2: To jest piękne, bo teraz na przykład powiem ci, że nawet jak mam już software house e-commerce'owy i gadam z nimi o headlessie, to oni mówią, no słyszeliśmy, ale chyba to nic fajnego, nie? Może kiedyś, może kiedyś. Ale z drugiej strony mam software house, który robi headlessowe e i, I wiesz, widzę, to nam się dzieje, nie? pod kątem portfela klientów, tego, że wiesz ludzie fizycznie szukają kogoś, kto kuma headless i wie, jak to zrobić. Nie? Tak, żeby to działało, żeby było po prostu. Nie? I nawet to. I teraz wiesz, problem dla mnie jest zawsze wtedy, kiedy trafia do nas klient, który mówi tak. Mam słabą usługę, kompletnie nieprzemyślaną. Zrobiłem ją tak z rękawa Robimy, jak robimy, na co drążyć temat. No i teraz wy tutaj przyjdźcie i tam coś poczarujcie, pomanipulujcie tymi ludźmi mailami, tam telefonami, żeby oni coś kupili, nie? No i wiesz, i my wtedy robimy krok wstecz i zaczynamy od budowania wartości, segmentów, próbujemy, wiesz, wzbudzić to i to się zazwyczaj udaje, że nie mówią no rzeczywiście, nie? I mamy na przykład, to to jest dobra historia, mamy, mamy Software House, który na dzisiaj już nie jest Software housem, tylko jest Enterprise SaaS'em. Na podstawie swojego rozwiązania wybudowali Sasa Enterprise'owego, licencja roczna kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro, chłopaki urośli przez dwa lata jakieś 600%, mniej więcej, wiesz, i, 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 ale to nie wynikało z tego, że my jesteśmy jacyś wspaniali, nie? tylko to wynikało z tego, że wyszedł CEO z tego warsztatu pierwszego i mówi, ja pierdzielę, to, my, my, to my możemy firmę zamykać, jest to jest bez sensu, co my robimy. Nie? Robimy to samo, co wszyscy, tak samo jak wszyscy, za trochę drożej. <grym> to, to, to no, no, wiesz, nie ma szans, nie? I, I chłop po miesiącu powiedział, że on chce to zrobić, on chce zaryzykować, zrobić takiego i jakby zaprasza nas do, do pomocy, nie? I udało się, nie? Wiesz, no coś pięknego. No to będę też związany z e commerceem SAS.
1: Okej. Okay. No to wspomniałeś już parokrotnie przez y, przypadki odmienne słowo LIDY, tak? Wspomniałeś, że lidy w IT biorą się ze specjalizacji, tak? bo to się tak odmienia. I ta specjalizacja, to ciekawe, co powiedzieć, może być ok, że jako jedyny w Polsce mam headless LMS, a być może nawet w Europie Środkowej. Albo jako jedyny w Polsce jestem dużym dostawcą e- 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 e-commerce'ów na Magento. Albo specjalizacją może być to, że jestem z software. razu mi firma przyszła do głowy jedna, jak hmm. powiedziałeś. <gryabyrinth> mi też. No. E- Albo jestem Spirosoft, jestem notowany na giełdzie, mam 20 milionów zysku za ostatni rok, więc jakby wszyscy, tak jak mówisz, jak jestem bankiem i mam dostarczyć 50 osób, które umieją w Java to jestem w stanie dostarczyć. nie? Czy jak jestem tutaj też nie szukając daleko po podcastowej scenie j Lapsem masz 100 milionów obrotów, więc masz tych Javowców, możesz dostarczyć 50, a to jest też duża wartość sama w sobie. Nie? To, czy, tak, czy, czy, tak. Czyli to jest dostarczanie wartości. Ale zjedźmy na poziom operacyjny. Już jestem taką fajną firmą, mam pewne unikalne produkty, mam pewne unikalne usługi, mam pewne unikalne rozwiązania, albo jestem w top Pięć, bo tak jak mówisz, nie zawsze muszę być jeden, jeden. Jestem, przykład Jestem w grze, gdzie tak. jest top 5. I, i, I teraz, y, no właśnie, jak zrobić, żeby było tych widów więcej, co, Szymonie?
2: To jest moment, kiedy jak słyszę to pytanie, ma o to się rzucić z okna. Dobrze. <laughs> y-y. Y-y. Bo teraz tak, to, to co mamy na teraz, to powiedzmy, mamy jakiś komunikat, nie? Jakiś komunikat o jakiejś wartości załóżmy szczęśliwie, że on już jest zweryfikowany z rynkiem, że to nie jest taka wartość, że ja jestem prezesem i wymyśliłem sobie, to będzie wartość. A rynek mówi, w życiu, to nie jest wartość. A on mówi, ale ja czytałem książkę o Jobsie i on robił y, tak, jak czuł, a, a nie tak, jak rynek mu mówił. Nie? Mówi, no dobra, ale Jobs był jeden. Nie? Życzę ci, żebyś był drugim Jobsem. Także tak się, się zdarza. Więc załóżmy, że przynajmniej ten komunikat i wartość jest sprawdzona. To znaczy, że naprawdę ci klienci cieszą że się, kupił, jak to, to słyszą i tylko, to stanowi dla nich... To nie tylko twój wujek. To <głos> wiesz, żon albo wspólnik, nie? To się, ale to jest, to jest prosty punkt, ale to się nam się cholernie często zdarza, to się nazywa ładnie błąd poznawczy, nie? Hmm. Że paradoksalnie najtrudniej to zauważyć przedsiębiorcy. Między innymi dlatego też ta nasza usługa dobrze działa, bo nam jest po prostu łatwiej zauważyć, jak wchodzimy ze mną. Mówimy, stary, to jest bez sensu, nie? <głos> ale jak możesz tak mówić? coś się namęczyliśmy. No wiem, ale to jest bez sensu. Um, I oczywiście, wiesz, sprawdzamy to na faktach, ale do meritum.
1: Też miałem parę razy jakieś rozmowy ze startupami, które tam mentorowałem i mówiłem, że słuchajcie, wasz pomysł w ogóle nie ma klientów i mieć nie będzie, bo jest dla nikogo. On, no ale nam się podoba, mm. tam mamy pierwsze no, tak. rozmowy, wydaje nam się, że to zarze. On, no, no ale nie, bo to i to, jakby nikt tego nie kupi. I było tak, że czasem się oni się obrazili na mnie. Czy miałeś tak, że klient na przykład, ty im powiedziałeś po prostu w twarz, słuchajcie, no ale robicie to bardzo źle, a klient po tam drugich warsztatach czy po, po spotkaniu jakimś powiedział nie no, Szymon, nie umiesz tą sprzedaż. Ty zamiast napędzić, jak zrobić więcej lidów to ty nam tu mówisz, że musimy naszą strategię zmienić biznesową. My nie chcemy takiej usługi. Nie, nie to kupowaliśmy.
2: No i widzisz, to, to jest piękno naszej usługi właśnie, nie? Że, że jak robisz ją po to, żeby e, zarabiać, nie? na przykład wyobraź sobie, że jesteś firmą, która pozyskuje lidy. To biorę co masz, rozsyłam jakieś maile i masz lidy, i nie wchodzę w temat, nie? ale naszą pracą jest powiedzieć klientowi, że słuchaj, to nie jest tak, że mówimy, to jest bez sensu, tylko mówimy, że wydaje mi się, że to jest bez sensu. Nie? I nauczyliśmy się, że na przykład z IT pracujemy na eksperymentach. Mówię, słuchaj, wybierzmy sobie 20 ludzi z grupy docelowej, zaprojektujemy krótki 10-15 minutowy wywiad, możemy im nawet zapłacić za to, wiesz, 50, 100 dolców, 200 dolców, ileś tam dolców, ale porozmawiajmy z 20 ludzi z grupy docelowej, powiedzmy im, widzimy na rynku taki problem, wymyśliliśmy takie rozwiązanie i ono by działało w taki sposób, proszę powiedz, czy są tutaj dziury i czy widzisz w tym wartość nie? I ten, ten rodzaj eksperymentu bardzo odziera nas ze złudzeń i jest czymś przecudownym, bo ten founder bierze wtedy to na kolana i mówi, no tak, pivot, trzeba coś, trzeba coś pozmieniać, nie? bo na poziomie wiesz, takiego wymądrzania się konsultantów y, początkujących, że wydaje mi się w ogóle z bez sensu, albo ja w jednej firmie swojej kiedyś to robiłem tak. To, to, jest, to jest duży problem. Nie? Tak w ogóle wartość konsultanta bierze się z tego, że on właśnie jest aktywnym konsultantem i prowadzi wiele projektów, bo jego wartość bierze się z tego, że nie, że jest super człowiekiem czy ma super doświadczenie, tylko widział 50 modeli biznesowych, różne sposoby pozyskiwania lidów i wiesz, łączy kropki, nie? że tutaj w tym to, to i to, to, to działa, to nie działa. To jest, to jest źródło wartości. Nie? I, I celem. Konsultingu jest pracowanie na faktach, nie? Sygnalizowanie, że wydaje nam się, że, rozpracowanie jakiegoś eksperymentu. Patrz, możesz mieć więcej eksperymentów, nie? Coś, co stosujemy na przykład. Zróbmy kampanię na fejsie. Bardzo prosty eksperyment, nie? Ja zawsze to podaję przykład firmy, która w Gliwicach zrobiła innowacyjność: Piekarnie. Piekarnia, która dowozi pieczywo do drzwi. Do 22 zamawiasz w e-commerce, a rano do 5 rano wisi na klamce i masz świeże pieczywo. W ogóle jakaś epicka usługa i prosta, w ogóle. Banalna, nie? I oni bardzo łatwo testowali swój model biznesowy, zanim zrobili, wiesz, zakup samochodów, które to rozwożą, zatrudnili 500 ludzi, zrobili kampanię na fejsie. Na banerze było pieczywo, świeże pieczywo na klamce twojej drzwi codziennie rano. No i wiesz, no i tam robisz landinga, patrzysz, jakie jest zainteresowanie ee, i, i, i wiesz, i, i, i kurczę, no i mówią, wow, wszyscy to chcą, nie? No to pyk, to inwestujemy, nie? Ale ludzie robią często odwrotnie. Mam takiego klienta, który produkuje, produkował kiedyś, produkuje dalej. Nie, zbankrutował. Dobra, produkował. Taką folię, co brokuły się w zawija, nie zawija. E, bierzesz brokuł, zawijasz, ona oddycha w jedną stronę. Ona ma jakąś swoją nazwę, już nie pamiętam. I on mówi tak. Zajebiście byłoby produkować taką folię, w którą zawija się batoniki. Wiesz, to taką srebrną od dołu, zadrukowaną od drugiej strony. Nie? I gościu wydał tam 5-6 milionów złotych na linię biznesową, na linię produkcyjną tej folii i tak dalej. Przyszedł do swoich handlowców i mówi no, to po to was mam, żebyście sprzedawali, więc sprzedawajcie, nie? I oni mówią, że w ogóle, słuchaj, ale my jesteśmy drożsi od wszystkich, nie? I się okazało, jak już nikt nie chciał kupić, że on sam w to wszedł i, się, i wyszło, że jakby jego cena, techniczny koszt wytworzenia tej folii jest większa niż cena, za którą to chodzi po rynku. I po prostu, wiesz, zbankrutował na tym takim, hej, hej, wszyscy, skądś się bierze ta folia przecież, więc chyba sprzedam. Bez sensu, nie? Tak na koniec dnia. W ogóle, to nie jest rzadkość
1: niestety. Okej, okay, ale to, to się wymigałeś od pytania trochę, nie?
2: Więcej leadów. Skąd więcej leadów, nie? Dobra, to, to masz podział na dwa główne źródła, dwie główne metody. Metody sprzedażowe i metody marketingowe. Sprzedażowe. Dzwonisz, robisz cold call-e. Absolutnie mamy software house'y, które mają grupę docelową, do której pasują cold call'e. True story. Szczególnie, jeżeli dzwonisz do middle managementu, nie do si do level i e, do w miarę dużych struktur, do w miarę dużych firm. Ale wiel, wielu osób mówi, że w ogóle bez sensu jakby cold call nie działają, co nie jest prawdą, nie? I można jednoznacznie skreślać metod, bo one w niektórych wątkach biznesowych mogą pasować. Masz cold mailing, czyli możesz wysyłać zimne maile do klientów. Hej, jestem fajnym software housem, mam wolne takie takich trzech devów i za tyle, nie? <głosy> I e, no, no i to okazuje się, że też można dość dobrze zrobić i też w niektórych software fajnie to działa. Później masz y, cold LinkedIn Inc, czyli takie zimne reachoutowanie do ludzi na LinkedInie, nie? Cześć, widziałem twój profil, wyglądasz jak osoba, do z którą chciałbym się połączyć y, jakby mam takich devów, Nie? I masz trzecią metodę, nie? Masz czwartą sprzedażową metodę. Możesz publikować na LinkedInie wiesz fajne, wartościowe treści i oni wtedy sami przyjdą, co jest bzdurą samo w sobie, bo wcale to nie jest takie proste, jest znacznie, znacznie trudniejsze.
1: Wiem, że w tym momencie momencie słucha nas ponad 100 osób na Live na LinkedInie, także jeżeli nas słuchacie, możecie zostawić tego LinkedIna. To nie działa, to nie działa. No.
2: No, wiesz co, Właśnie, bo teraz widzisz, mówiłem o tym, że nasz LinkedIn jest w środku lejka, nie? I ja, ja rozgłaszam taką nowinę radosną, że uważam, że LinkedIn i social selling to jest coś, co jakby, bo kiedyś dzwoniłem do klienta, on mówił, że nie potrzebuje i ja się rozłączałem, nie? Ale teraz w 2021 roku mogę go zaprosić na LinkedInie po tej rozmowie, mimo że nie kupił. I mogę dookoła niego krążyć przez dwa lata fajnymi treściami i on za dwa lata powie... O, był taki gość, nie? I uważam, że Sosh głównie do tego służy. A mm. sprzedawcy próbują go właśnie używać jako takiego agresywnego... Że od razu, tak?
1: Od razu. Kup pan cegłę.
2: Tak. Krzysiek, słuchaj, świetne doradztwo mamy.
1: Białe. Ile? Zajebiste,
2: nie? I, i wiesz, i, e, i, i po prostu zmierzam do tego, że to naprawdę nie jest takie proste, nie? No bo na przykład jak, jak ktoś, zanim ktoś nabierze zaufania do marki osobistej na tym nikt nie, to mija czas, długi czas, nie? możesz mieć gówniane treści, to nikt się nie zainteresuje tym, nie? Możesz mieć zbyt twarde treści, które tylko sprzedażowe są, wszyscy ci odejdą, nikt ci nie zaufa, nie? W ogóle tyle pułapek, po których możesz wpaść, że masakra. A niestety ludzie w to idą, dlatego że usłyszeli o, LinkedIn, to ja już nie będę musiał dzwonić, nie będę musiał pisać, będę rzucał post i samo się będzie robiło. W sumie świetnie, nie? Dlatego to jakby mam na myśli to, że to jest po prostu trudniejsze niż mogłoby się wydawać. I najlepszym dowodem jest to, że my jako firma mamy około 150 litrów miesięcznie na teraz, z czego może 2-3 pochodzą z LinkedIna. Ale nie dlatego, że LinkedIn nie działa. Tylko dlatego, że jak oni nas znają z podcastu, ze strony internetowej, z webinaru, z wystąpienia i z czegoś tam, to po prostu zgłaszają się na stronie internetowej, ale często mówią, że obserwowali na LinkedIn'ie.
1: Mm-hmm. No tak, czyli ten lead ze strony internetowej, bo my też takie, w taki takie mamy swój cerem i tam ja sobie patrzę, źródło leada, nie? I ja byłem zdziwiony, bo od coraz większego czasu to strona internetowa, która kiedyś w ogóle nie była źródłem leada, jest teraz tym źródłem lida. I my nie robimy ani żadnego mądrego SEO, ani żadnych AdWordsów. Ja zacząłem się strasznie dziwić, skąd ta strona? Teraz mi wyjaśniłeś, że ten Skąd człowiek... Jest,
2: że To nie są ludzie z SEO i z AdWordsów?
1: Bo nie robimy AdWordsów i nie robimy żadnego mądrego SEO. No. Okej. Okay. I zmierzam do tego, że ta osoba się zgłosiła na stronę, ale tak jak mówisz, ta osoba wysłuchała podcast Eskola Mobile, ta osoba zobaczyła parę postów na nie przeczytała naszego bloga, zrobiła jeszcze dwie, trzy inne rzeczy i w którymś momencie ona mówi, dobra, to może do tej Eskoli, ciach. I, i, na, i napisała. A ona wcale nie jest taka, która wlazła na tą stronę dopiero od wczoraj. Nie? Jaki masz adres strony internetowej? Eskola.pl Pl? Mhm.
2: Dobra, nie masz SEO. Sprawdzałem mhm. tylko. <laughs> no, no nie masz, ale tak, tak zupełnie nie masz. No nie mam, tak zupełnie nie no, mam. jest czystej ciekawości. Je, jeżeli
1: ktoś trafił na naszą stronę, to prawdopodobnie szukał, nie wiem, szkoły po portugalsku, albo jest taki Escola Eskola Futbolu, więc po prostu trafił przez pomyłkę. To nie ma innej możliwości. Ale najlepszym
2: dowodem mhm. na to, że wiecie, co robicie, jest to, że około 5 tysięcy ludzi miesięcznie googluje słowo Escola. To jest jakby, wiesz, to jest dla Google bardzo duży wskaźnik badania wiarygodności marki, nie? Jeżeli ludzie googlują Escola, czyli twoją nazwę, to, to, no to zajebiście, nie? To znaczy, że sama marka jest poważna, wiarygodna i mocna, nie? Bo inaczej nikt by jej nie googlował. A
1: jak to jest 5 tysięcy miesięcznie, no to gratulacje. Jest z czego się cieszyć. E, tak, no dlatego warto mieć Wise w nazwie, jak już wstaliśmy, więc dlatego myślałem o zmianie nazwy na Escola Wise, to jest ponoć e, faktor sukcesu. Tak. Ale teraz drugie, druga część metod,
2: bo były marketingowe jeszcze, nie? I właśnie marketingowe to jest wszystko to, czyli mamy jakąś mą- mądrą stronę internetową, która ma jakąś przemyślaną strukturę, informuje klienta o tym, co my robimy, jest na niej content, jest jakieś centrum konwersji, możemy iść w SEO, możemy iść w reklamy, możemy iść w webinary, możemy iść w milion, pięćset tysięcy różnych działań, e, tylko, że Albo nagrywanie podcastu, nie? To też jest marketingowe mhm. działanie typowo. Ale jednak mimo wszystko większość ludzi tego nie robi, bo...
1: Bo nie ma, nie ma mikrofonu, Szymon, wiesz, jakby to jest... Czytałem, że wiele osób zapytanych, dlaczego nie już podcastu, odpowiada, a nie mam mikrofonu. To jest jakby jeden z argumentów, nie? No weź, proszę cię, no. <laughs> Okej, okay, czyli, mamy, czyli mamy taki outboundowy, mamy kwestie marketingowe... Czy coś jeszcze? No, no właśnie zbierzam do tego, że z mojej perspektywy nie ma
2: czegoś takiego, jak, jak jakby u nas działa tylko cold calling, nie? Właśnie jakby największą synergię wszystkich tych działań uzyskujemy, kiedy robimy cały portfel albo większość. Dlatego, że na przykład odkryliśmy rzecz u nas niebywałą. My cold mailingiem pozyskaliśmy największych serwisowych klientów. Mamy, nie wiem, łącznie pewnie z półtorej miliona dalej rocznie przychodu na firmach Kilku dużych, potężnych, których pozyskaliśmy coldmailingiem, nie? To mm-hmm. wiesz, jakby się na tym Coś zastanowić teoretycznie to nie ma sensu. Ale w praktyce co się wydarzyło, to wydarzyło się to, że uderzyliśmy w na tyle prawdziwy problem do tych ludzi, z na tyle ciekawym rozwiązaniem, że nie byli gotowi gadać, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, zaczynali słuchać podcastu, czyli po rozmowie z nami słuchali podcastu, zobaczyli gdzieś na LinkedInie, zobaczyli film, nabrali zaufania, przyszli dalej w procesie, czyli zauważ, że zimne działanie było tylko wrzuceniem firmy na naszą orbitę. I teraz wiesz, problem jest taki, że większość firm nie ma żadnej orbity. Nie mam żadnego powodu, żeby krążyć dookoła tej firmy. Żadnego. Nie mam podcastu, do którego mogłem wrócić, nie wysyłają do mnie żadnego newslettera, nie ma żadnego remarketingu, który byłby bardziej ciekawszy niż custom software development, uh, hire us and get exceptional quality. Uh, tak best rates. Nie? Jakby nie mam... No właśnie, nie mam powodu krążyć dookoła tej firmy w ogóle. I to jest problem zarówno sprzedażowy, jak i marketingowy. Um, bo jak pozyskuje tych zimnych ludzi, to oni nie zostają ze mną na dłużej. Bo przecież nie, nie potrzebują dzisiaj. Nie Szaleństwo, ja miedzinę, no potrzebuje pan dw I on powie, nie. A ja, okej, okay, no to w sumie się dowiedziałem, tyle dobrego, nie? Ale może za miesiąc będzie potrzebował do cholery przecież, nie? No to wrzućmy go na jakąś orbitę, niech on dookoła nas krąży. I właśnie największe moje Moja pretensja do B2B jest taka, że naprawdę jakieś grube 90 parę procent firm na rynku B2B nie ma żadnej orbity. Nawet, wiesz, właściciel nie ma profilu LinkedIn'owego, na którym mógłbym go poobserwować. Żadnego newslettera, serii webinarów, serii podcastów, serii kontentowej, na przykład blog. Patrz, jest blog firmy. Blog firmy Sellwise. fajne, Ale jak nazwę go, blog nowoczesna sprzedaż, gdzie wpis się ukazuje co tydzień, już mam jakiś powód, żeby to w ogóle subskrybować, nie? Bo to już nie jest blog firmy Sellwise, na której piszę, że Sellwise jest fajne, tylko to jest blog z nazwą własną i nie idę do kolegi mówisz, a słuchasz tego bloga nowoczesna, czytasz tego bloga nowoczesna sprzedaż? Mówię, nie czytam. wy to wejdź, musisz poczytać. Ale w życiu nie pójdę do kolegi i nie powiem, ty weź tego bloga firmy Sellwise. <grych> Poczytaj.
1: Nie? Zgadzam się. Ja, ja zawsze się zastanawiałem w takim kontekście też czegoś, co się niej nazywa personal brandingiem. Ile osób oh God śledzi Michała Sadowskiego versus Brand24, jakby chciałbym poznać te dane, nie? Jakby Brand24, super fajnie robiony marketing, jakby wszystko pro, ale strzelam, że dużo więcej osób jakby identyfikuje się i ogląda te zdjęcia, tam Sadka, tam teraz chyba w Dubaju jest i sobie ogląda, a potem myśli, o, narzędzie do śledzenia taki Brand24 chyba jest, nie? Jakby no jakby tak. to jest absurdalne, ale to działa, tak? Jakby, jakby to po prostu
2: działa. Nie? Wiesz, Sadek robi marketing y, osobisty, taki, w sensie, on nie mówi tylko o monitorowaniu ruchu w internecie, nie? Ale jak. jak no bo ile o tym można słuchać, no. Dokładnie. jak weźmiesz moją markę osobistą, to 90 parę procent moich treści dotyczy sprzedaży i marketingu B2B. Więc ludzie, którzy słuchają tego webinaru, to najprawdopodobniej nie są ludzie, którzy są spoza B2B, bo ktoś spoza B2B już by nie wytrzymał, bo te treści go nie dotyczą. Najprawdopodobniej osoby, które nas słuchają, są bardziej decyzyjne, układają rzeczy, bo w przeciwnym wypadku może by się po prostu nudzili. Widzisz, że sposób rzeczy, o których mówię, w pewien sposób segmentują ludzi, którzy mnie słuchają. I teraz czysto teoretycznie, jak ktoś mnie wysłuchuje do końca, to w dużą, dużym prawdopodobieństwa jest gdzieś tam w mojej grupie
1: docelowej. Czyli jak ktoś cię wysłuchuje, to sam się konwertuje.
2: <śmiech> Trochę tak. Ładnie powiedziałeś. Ale wiesz, bo właśnie widzisz, wydaje mi się, że w ogóle za mało jest w B2B dyskusji o tym, o tym, co robi Michał Szafrański na przykład. Nie? Michał Szafrański zrobił to jako osoba, że hmm, mam do niego zaufanie. Nie? Napisał książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. I teraz widzisz, ja strasznie w to wierzę, nie? że jakby jestem absolutnie przekonany, że nie damy rady zrobić dobrej usługi u każdego klienta. Jestem pewien, ale jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby spróbować przynajmniej, nie? Zacząć usługę od warsztatu zerowego, zanim zrobimy docelową. E, wiesz, jeżeli jest błąd, to cofnąć się krok, krok do przodu i zrobić to dla klienta, i jest, jest dużo rzeczy, które możemy zrobić, nie? I, i, i jednocześnie wiesz na przykład jest dużo klientów którzy są niezadowoleni z Cellwise bo na przykład nie chcieliśmy u nich zrobić usługi nie ktoś przeczytał przesłuchał 60 godzin podcastu przyszedł do nas właśnie z takim case'em e, typu mieliśmy taką sytuację nie e, nauczcie proszę naszych handlowców ale nie dawajcie im certyfikatów bo nie będą za nasze pieniądze w CV pokazywali że mają więcej kompetencji bez jaj no i wiesz no i ach, nie chcemy pracować nie e, ale i uważam że w B2B na przykład jest bardzo mało tego zaufania. Jest dużo takiej bezosobowej komunikacji. Nie? Mm. My jako lider branży mamy coś tam. Nie? Ale jest mało takiego, taki, takiego bycia człowiekiem nie? po prostu. I e, no, do tego zmierzam, nie? Że, 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 że wydaje mi się, że dużo osób o tym mówi, że fajnie budować zaufanie i tak dalej. Nie? I, i, jakby, I to na koniec może kiedyś daje przychody, ale ja to przeżyłem i widzę, że daje. Jednocześnie rozumiem ludzi, którzy teraz robią manipulacyjne kapanie, kapanie coldmailowe, bo ja jako jestem wielki cwaniak, mogę sobie pozwolić na budowanie zaufania, bo mam rentowność nie? i mogę być taki. Ale to też była droga, nie? bo na, na początku jej nie było. Nie? Więc trochę to jest wiesz, taki problem jajka i kury, nie? co zrobić najpierw. Mhm. I pewnie jedno i drugie powinno się zrobić. Więc jakby trudny temat strasznie, taki bardzo miękki, ale widzę, że na przykład klienci, moi klienci, nasi klienci, którzy mają jakąś specjalizację, projektują usługę pod klienta, z myślą o kliencie, zastanawiają się nad nim regularnie, dodają do niej wiesz, rozwiązania, poprawiają itd. i tak dalej. robią taki uczciwy marketing. Nie? To nie są takie webinary. Dzisiaj robię webinar, który powiedziałam, że jakby mam nienawidzę webinarów w polskich, bo kurczę, 9 na 10 webinarów w Polsce to jest takie mango TV. Gada człowiek przez 5 minut, przez 15 jakieś ogólniki, a potem przez 40 minut mówi, że jak teraz do końca webinaru, kupisz mój produkt, to coś tam się stanie, nie? też problem. No i tyle. I chciałem przekazać to, że jest jakby bardzo mało tej, 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 tej wiesz, tych ludzi w ludziach w B2B dzisiaj.
1: Okej, okay, no mówi się o sprzedaży human to human, tak? H to H i tu już nie mamy wtedy B bi- z przodu, to jest już spory progres w całym myśleniu. Okej, okay, pogadaliśmy sobie o tak. tym, skąd się biorą lidy. Pogadaliśmy o tym przede wszystkim, że żeby były lidy, trzeba mieć jakąś strategię, jakiś pomysł na siebie, mówiąc wprost. No to teraz pomówmy już, jak już wpada się w ten lejek. Ty parokrotnie użyłeś takiego stwierdzenia, że to jest w środku lejka sprzedażowego. Bardzo mi się podoba to, że ty jakby rozróżniasz te etapy lejka, bo właśnie bardzo chyba największym problemem w sprzedaży B2B jest to, że wielu osobom wydaje mi się, że on jest bardzo krótki. Czyli tak jak mówisz. Dzwonię. Czy tak. potrzebujecie, żeby wdrożyć wam CRM-a? Czy potrzebujecie, żebym wam tak. przebudował wasz CMS? Albo czy potrzebujecie nowej aplikacji mobilnej? Nie wiem, jesteście rozpoznawalną marką rowerową, to być może potrzebujecie jakiejś aplikacji, żeby konsumenci mogli tam sobie serwisować, rejestrować rowery i tak dalej. Wydaje się to takie całkiem oczywiste? Nie, nie, w tym momencie nie. Dziękuję, to następny i następny i następny. Można w ten sposób, ale domyślam się, że oni dostają bardzo dużo takich telefonów i bardzo dużo takich maili i bardzo dużo takich LinkedIn'ów. A to, co ty mówisz, to jest, że wchodzę na dzień dobry, a potem robię takie pętle, czyli daję wartość, daję wartość. Jedne osoby się wkręcą w ten temat. Jeżeli wartość jest duża, to będą powracać. Tak jak widzę, że nawet po naszym podcastie Escola Mobile, jakby systematycznie, to nie są jakieś wzrosty typu 100% z miesiąca na miesiąc. To jest parę procent miesiąc do miesiąca. Więcej osób słucha tych podcastów, bo jakby wracają widząc wartość, widząc ciekawych gości. Więc ta, ta powtarzalność i to wrzucenie w taką spiralę wartości jest niesamowicie ważne. Co jeszcze jest istotne, żeby faktycznie ta słynna konwersja w tym lejku była, mówiąc prosto, wyższa, lepsza? Żeby więcej osób zainteresowanych zamienić na klientów.
2: To są takie dwa, dwie rzeczy takie podstawowe, o których bym, o które bym dodał, bo powiedzieliśmy trochę o górze lejka, że z ci ludzie muszą trafić, nie? na coś, potem powiedzieliśmy o tej orbicie i są takie dwie rzeczy, które ja z uporem maniaka robię. Pierwsza, klient ma w procesie zakupu jakieś zadania do wykonania. Dla przykładu, jak kupuje Sasa, to chce go porównać z bezpośrednią konkurencją, nie? I często musi do tego zrobić trochę roboty, poczytać i tak dalej. To kurczę, zróbmy to zadanie za niego. Podam ci przykład. Mieliśmy enterprise'owego SASA, który był porównywany do jednego, dobrego, dużego rozwiązania na świecie i widzieliśmy, że każdy klient chce dokonać tego porównania, więc zrobiliśmy to za nich. Umieściliśmy to w środku lejka i oni mówią w ogóle super. W jednej z firm zrobiliśmy coś takiego, że jak jest w procesie B2B, jest coś takiego, że w pewnym momencie tam jest jakieś spotkanie zarządu, gdzie oni decydują w dużym B2B, czy idą w to rozwiązanie, czy nie też tam potrzebują preskę. Przygotujmy dla nich tą cholerną preskę, która porównuje nasze rozwiązanie do wszystkich innych. Nauczmy ich to robić. Zróbmy zadanie za nich. To jest w ogóle... Teoria się nazywa Jobs to be done w marketingu. Polecam niesamowicie. Ja na tej podstawie doszedłem do tego, że zrobiłem ranking systemów CRM, który na dzisiaj przynosi nam kilkaset tysięcy rocznie przychodu, który jest praktycznie marżą. Bo nie ma tam kosztów, niemalże, nie? I, i idąc tą, tą drogą, nie? szukając zadania, które robi klient, no musi się porównać. A prawda jest taka, że ja sam sobie chciałem kupić do swojej firmy, mówię, kurde, nie mogę nigdzie porównać. To zrobiłem ranking i porównałem, nie? Kropeczkami zielonymi, czerwonymi, który co ma? I do dzisiaj mamy już trzecią edycję, robimy największy ranking małych ceremów w Polsce na dzisiaj. No i jakieś żarty w ogóle. Więc pierwsza rzecz, zrób zadanie za klienta, który wiesz, że on i tak musi zrobić. Coś pięknego, super rezultaty. I druga rzecz. W lejku mamy tofu, góra lejka, wszedł jakiś ruch, jest mofu, trzyma się tam, wiesz jest ta orbita, ludzie krążą jest dół lejka. I teraz dół lejka to jest e, o, zaraz obok orbity najczęściej zaniedbany e, obszar lejka marketingowego, bo na nim jest tak. Jest taka strona, nie? E, firmy i tam jest napisane We do custom software development i technologie, tam obrazki, nie? No i koniec. Tyle informacji o usłudze dół to jest miejsce na content sprzedażowy. Czyli teraz tak, musisz sobie wyobrazić klienta, który chce się dowiedzieć wszystkiego o twojej usłudze, bo już krąży po twojej orbicie, bo już cię zna. I mówi ciekawe, jak to robią, ale nie jest gotowy z tobą pogadać. I to jest większość ludzi. Nie? Większość ludzi nie chce wypełnić formularza i gadać z handlowcem. Serio. Większość ludzi chce sobie sama przeczytać. I okazuje się, że jak dorabiamy piękne bofu na stronie klienta, to się cuda dzieją na kiju. Jak wejdziesz na Sellwise, to na stronie głównej od razu mówimy o usługach. Dlaczego? Bo ludzie z kontentu idą na stronę główną, dowiedzą się, co ci goście robią w ogóle, nie? I na każdą usługę mamy landing page. To nie są idealne jeszcze, cały czas to rozwijamy, ale każda usługa jest rozpisana. Na tych landing page'ach zadajemy pytania, które zadaliby klienci. A ile taka usługa kosztuje? Od czego się zaczyna? A jak w ogóle wygląda? A jakie obszary pokrywanie? Zauważ, że jeżeli tak to zrobisz i masz pięknie zrobione źródła ruchu, które są wiesz, stałe, czy jakieś SEO, jakieś podcasty, jakieś coś tam. Potem masz orbitę różną, ludzie krążą. Potem oni sami decydują, hej, poczytam o usługach. Okazuje się, że bardzo duża część naszych widów jedyna czego potrzebuje, to po prostu już teraz ostatecznej wyceny i terminu. Nie? Bo oni już, ja już wszystko wiem. Jeszcze, wiesz, mam podcast o tym, jak wygląda nasz consulting, no to oni, już, ja wiem od czego się zaczyna, wiem, nie musicie mi tłumaczyć, wszystko wiem. Nie? I teraz to jest the ultimate goal of destiny w kontekście marketingu B2B, czy takiego świadomego generowania leadów, czyli tak wybudować marketing, żeby on pokrywał całą ścieżkę zakupową klienta, pomagał mu wykonać zadania, odpowiedzieć sobie na pytania, zbijał jego obiekcje. Jak zbijać obiekcje z klientem w marketingu, chociażby podcastem, nie? Ja w podcaście przez 100 odcinków zbiłem 1500 obiekcji dotyczących doradztwa, szkoleń, nas, wszystkiego. I to jest celem, nie? Czyli... To są, to są te dwie rzeczy, które,
1: które chciałem dodać do jakby co. Zadam ci takie trochę przewrotne pytanie, bo ty bardzo dużo opisujesz o tym, jak robić ten lejek na początku, na końcu, ale chciałbym, żebyś podał takie wyraziste przykłady dramatycznych zanajmowań, które są ciągłe i powtarzalne. To, że widzisz, że po prostu nie działa to w tej sprzedaży tubie i nie działa, i ty już tyle podcastów tych nagrałeś, a ludzie ciągle to robią i to jest i po prostu przepływają. I przepływają im pieniądze przez przez ręce, bo oni po prostu nie nie robią tego dobrze. I to to jest jakieś masowe, wręcz powszechne. Jakie to są trzy takie najważniejsze błędy?
2: Pierwsza. Wszyscy mówią, że badają potrzeby. Prawda jest taka, że prawie nikt tego nie robi. To jest jakiś w ogóle ogrom. Wszyscy deklaratywnie mówią, badamy potrzeby klientów. Ale to badanie wygląda... Gdy przychodzi klient, mówi: Potrzebuje CRM, i badanie potrzeb wygląda tak: ok, na ilu użytkowników, na tylu, jakie funkcjonalności, takie, ok, i z czym ma być zintegrowany, z tym. To nazywają badanie potrzeb, a to nie jest badanie potrzeb. Ja mówię: ok, łowo, po co wam ten CRM? A oni mówią, że chcą zwiększyć sprzedaż. Ja mówię: ok. A co jeszcze robicie oprócz tego, nie? żeby zwiększyć tą sprzedaż? No toś mojowo, wiesz, i w ten sposób badam. Okazuje się, że większość zapytań u nas o CRM nie kończy się sprzedażą CRM-u, <śmiech> tylko czymś innym, bo to nie to uleczy sytuacji klienta. No nie tak, Czyli bo już rzecz... chcesz
1: przebudować dział sprzedaży, a, a CRM jest tylko narzędziem. Mhm.
2: A CRM ma mi ogarnąć chaos, no i my wtedy musimy pokazać klientowi, że jak mamy chaos, to CRM nic nie ogarnie, tylko z wielokrotni chaos w chaosie. Yy, I wiesz, i Pierwszy taki, bo naprawdę naprawdę najczęstszy wszędzie międzybranżowy. Wszyscy deklaratywnie twierdzą, że badamy potrzeby naszych klientów, a my potem wchodzimy na te kole i to nas prowadzi drugiego błędu. Wszyscy z uporem maniaka właśnie idą w te opowieści i nasza firma, Sellwise, jest dużym zespołem. Jesteśmy jednym z liderów rynku. Dotychczas pozyskaliśmy już 1500 klientów. To są ich logotypy. Nie? I to jest drugi błąd, że ludzie podają bullshit wartości, a nie wartości. Nie? Czyli gadają z klientem E, gadając z klientem o takich głupotach po prostu, nie? Czasami potrafię wyciągnąć handlowca z firmy produkcyjnej, postawić go w drugiej i on dalej mógłby gadać to samo. Nasza firma jest liderem rynku, w naszej, przy naszej produkcji bardzo zwracamy uwagę na jakość wyrobu. E, oczywiście dbamy o to, żeby jak najlepiej obsługiwać naszych klientów i w ogóle, nie? I wszystko, pastuje do każdej firmy, popatrz, nie? Czyli drugi błąd, gadanie o takich, o takich głupotach, czyli tak powiedziałem, brak badania potrzeb, nałogowy, gadanie o bzdurnych wartościach Drugi absolutnie nałogowy, ale trzeci to bym powiedział, że dotyczy już nie samej sprzedaży, tylko zarządzania, że jakby zarządzający mówią, że zarządzają, ale tak naprawdę to zarządzanie sprowadza się do tego, że tam no to robisz wszystko? Robisz? No to dobrze, że robisz. To rób jeszcze bardziej trochę, nie? I koniec zarządzania, nie? Wiesz, i, i brakuje takiego zarządzania, które pomaga tym ludziom budować procesy. Mówi tak, nie wysyłaj oferty. Oferta powinna zacząć się od czegoś innego. Pamiętasz, jak ci opowiadałem, że nasi handlowcy widzą w CRM-ie, nie? że to wszystko jest takie, wiesz, oj to ktoś to musiał zrobić, do cholery, nie? się samo nie zrobiło. I więc ten trzeci punkt, to bym powiedział, że brak zarządzania, że ludzie postrzegają często zarządzanie tylko jako leadership, I to, że jestem liderem, który budzi zaufanie i ludzie na mnie tam patrzą i mówią, że czują się dobrze w swojej pracy, jakby fajnie, bo wtedy widzimy klienta, który nie ma rotacji, ludzie ufają i w ogóle, ale brakuje takiego zarządzania procesowego, to jak tych ludzi poukładać? Raczej tendencja jest taka, że zatrudniam handlowców i mówię im, no to ogarnijcie, w końcu jesteście handlowcami, to chyba wiecie jak to zrobić. No to, to byłby trzeci. No
1: tak, to, 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 to jakbyś kupił tego trenera personalnego na siłowni i on powiedział, no to ćwicz. I no wrócił i powiedział, jak tam, poćwiczyłeś? No to dobrze, to jakby za tydzień masz ćwiczyć jeszcze szybciej i bardziej. I czekam na efekty. Nie?
2: Masz schudnąć no, 5 kg tak. Powodzenia. A to robią dyrektorzy sprzedaży I... bardzo często. Mówią, masz zrobić 100 tysięcy. Do roboty.
1: No. no i wiesz. No dobrze, to na drugie oczko takie firmy, które... Hmm, cenisz. Ja wiem, że nie o wszystkich możesz powiedzieć, może z nazwy, ale może jakieś takie zachowania, które uważasz, że są bardzo dobrze poukładane. Znaczy taki wzorcowy model sprzedaży. Skupmy się na, raczej na firmie informatycznej technologicznej. Miej w głowie swojego najlepszego klienta i spróbuj opisać krok po kroku co oni robią dobrze. Nie?
2: Mam co najmniej na stół przed oczami mhm. e- Ale to, co na pewno wyróżnia te firmy, z którymi nam się świetnie pracuje, to to, że my promujemy ideę pracowania zwinnie w sprzedaży. Projektujemy sprinty. W ramach sprintów projektujemy backlog zadań, eksperymentów, projektów, popraw w procesie. W sprintach weryfikujemy, czy to działa, czy nie. Czyli najlepiej radzą się u nas firmy, radzą sobie firmy, które jakby mówimy tak, słuchajcie, pomysły mają wszyscy. Znaleźć teraz wiedzę to jest jest w ogóle żaden problem. Zapłacimy komuś i będziemy mieli Ludzie nie mają problemu z brakiem wiedzy. Ludzie mają problem z wdrażaniem tej wiedzy. nie? I, i jakby najlepiej działają klienci u nas, którzy kupili tą ideę eksperymentowania, szukania rozwiązań, identyfikowania problemów, projektowania na to eksperymentów, poprawek, testowania tego na faktach, nie na przeczuciach. I jakby to jest coś, coś, coś pięknego. Bo ja na przykład dzisiaj zrealizowałem webinar, który, którego nie ja wymyśliłem, na którym sprzedawaliśmy kurs, którego nie ja wymyśliłem, który powstał na naszych sprintach, wymyślony przez nasz zespół. Czyli ja jako przedsiębiorca zrobiłem ekosystem spotkań, sprintów, nauczyłem ludzi pracować w ten sposób, w czasie którego te pomysły się urodziły. Ktoś to zaprojektował, wymyślił, zaprojektował na to zadania. I wiesz, mam takie poczucie, że jak my 52 razy w roku patrzymy na swoje cyfry, patrzymy gdzie nie domagamy, szukamy rozwiązań, testujemy je i zostawiamy lub kilujemy, to w ogóle kosmos, nie bo większość firm to robi raz w roku, a może dwa, może cztery, a może wiesz jak się prezes wkurzy, to coś zmieniamy. Dobra, no niech ma. nie Czyli, czyli ta idea pracowania w formie kaizen, nie? nigdy nie będziemy idealni, kropka. Ale jednocześnie dzisiaj może jesteśmy w stanie wymyśleć coś, co nas doprowadzi do rezultatu. Być może prostego, być może, być może nieco bardziej skomplikowanego, ale jednak. Nie? I po tak, to to jest co, coś, co daje nam najszybciej, najlepsze rezultaty, nie? czyli praca w taki sposób też w sprzedaży, a nie tylko u deweloperów, bo u to jest naturalne, nie? że jest jakiś backlog, my go zwinnie, rzucamy rzeczy do, wiesz, do sprintu, ktoś to odbiera, wiesz. i to jest naturalne dla deweloperów, ale jakoś w sprzedaży i w marketingu ludziom się wydaje, że siedzę i sprzedaję. <śmiech> nie? Czyli co robisz tak konkretnie?
1: Tak, ja mogę się pochwalić tutaj w tym kontekście, co powiedzieli, że właśnie od tego roku wprowadziliśmy daily dla naszego działu sprzedaży marketingu i powiem szczerze, A że dobrze. dla mnie to był taki, taki, taki przełom, jakby, ale co daily dla nie programistów? Jakby, ale co wy tam omawiacie? No, jakby się to jakby można mać dokładnie to samo, co na daily programistycznych, czyli jakby jakie są problemy, co no będę tak. robił, jakby co mnie blokuje. To jest, to jest tak oczywiste, bo ta metodyka jest całkowicie uniwersalna. I pomaga, i pomaga. Szymonie, ja no, jestem, jestem pod wrażeniem tutaj tego, jak masz poukładane te rzeczy w głowie. Godzinami mi błyskiem. Mam nadzieję, że te osoby, które spędziły z nami godzinę na tym LinkedInie, dla was też to była cenna wiedza i będziecie orbitować wokół Selwisa, wokół Escoli i wokół <śmiech> bardzo ciekawych podcastów dających wiedzę no, za darmo. tak? Jakby podcast to jest taka fajna nisza, gdzie jeszcze przez godzinę nie masz reklam, masz fajną wartość. Także Szymon, ja liczę, że, że ja dobiję do setki niedługo, a ty dobijesz co najmniej do, do dwusetki. No, tego ci życzę. Właśnie takie krążą
2: legendy, że powinienem ponoć. Zobaczymy. Tak.
1: <gry> dziękuję ci, Szymonie, za dzisiaj.
2: Bardzo
0: dziękuję. Cześć wszystkim. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Szymon ma niesamowitą wiedzę i przeogromną łatwość dzielenia się tą wiedzą na przykład właśnie w podcastach. Sam montując ten podcast dla Escoli dowiedziałem się kilku, kilkunastu nawet rzeczy, które na pewno użyjemy w marketingu podcastu i samej firmy Eskola S.A. Bardzo ci dziękujemy Szymonie. Chcielibyśmy, aby ten podcast krążył, aby wiedza Szymona zataczała coraz większe kręgi. Dlatego opowiedz o podcaście Eskola Mobile Twoim znajomym. A jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli za rozmowę dasz nam 5 gwiazdek i jakąś fajną opinię. To był 62. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Szymona Negacza z Cellwise. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia.